0: Добрый день, мы продолжаем изучение трактата Хагига, и мы находимся на странице Юд Амудбет, да? Юд Амудбет, 10 б. Беседер, все со мной? Пальчики поставили? Побежали, читаем. Окей, говорит Гемера, Хагигот. Что значит Хагигот? Мы обращаемся сейчас к Мишне. В Мишне написано, что есть несколько видов законов Торы, которые Мишна называют горы, висящие на волосках. Да? Правильно? А мы вчера на прошлом уроке обсудили, почему законы Шаббата называются горы, висящие на волосках. Беседор? Почему законы шабата, висящие на волосках? Горы на волосках. Это мы обсудили вчера. Теперь наш трактат называется Хагига. Оказывается, законы вот этих вот Хагигот, да, праздничных мирных жертв, да, они тоже называются законы, висящие на волоске. Горы. Висящие. За- горы висящие на волоске, да. Горы висящие на волоске. Сейчас Гимара, будет прояснять, почему, собственно говоря, это горы, которые висят на волоске. В чем эта гора, во-первых, а во-вторых, почему она висит на волоске. Не забываем, что Раши нам объяснил, что имеется в виду волосок. Волосок имеется в виду нет нет четкого упоминания в Торе. То есть, Тора не пишет подробно законов этих э хагигот, в частности, беседа. А за это мы сейчас Гемара начинает обсуждать Хаги год. Первая строчка, вторая строчка сверху, да? Хаги год. Читаем. Говорит Гемара Михтов Тиван. Вот ведь они написаны. Ты говоришь, как мы Параш здесь объясняем, да? Нет. Ты говоришь, что это горы на волоске? А в Торе написано? Закон Торы написано, что нужно принести хагига. Почему же это гора на волоске? В чем гора на волоске? Все в Торе так написано. Закон Шабада тоже прописано. в Торе. О, а, мы, а про закон Шабада ты вчера не был на уроке? Вчера нет. Не было. А тогда посмотри вчерашний урок, ты будешь понимать, так сказать, что это, сейчас мы уже все. То, что было вчера, было вчера. А еще раз. Михтавк Тиван, они написаны? Да? Написаны законы Хагиги? Написаны в Торе? Где написано, говорит Раши? Смотрите, Раши. Раши. Первый короткий Раши. Раши говорит, как написано раньше. Написано так, вы Хагойсэм Ойсой, да, и будете праздновать его. Слово Хаг, Хаг, Хагига, праздник, да, написано в Торе. Кен? А если так, то тогда в чем, почему же это называется? Гора на волоске? Не на волоске, прописано в Торе. На самом деле нет, на самом деле это действительно таки дагара на волоске. Почему? потому что нужно объяснить так. Как говорил рафпапа абай. Рафпапа Сабай объясняли вот этот вот э, стих Торы, в котором написано. ойсой И сэм назовем только как условное слово, переведем его «праздновать». Ойсой, его. Хаглашем, праздник для Бога. А что имеется в виду, говорит Гимара? Тире. Звиха, имеется в виду зарезать жертвенное животное. То есть, Тора говорит, вы хагойсем, ой ойсой, и будете праздновать его. Хаглашем. А что имеется в виду? Как, как можно праздновать Лашем? Говорит Гимара тире, Тора имеет в виду, Звиха, зарезать, животное, жертва. Говорит Гимарад. Дильма хойгу хага кема. Может быть, нет. Может быть, Турай имеет другое значение этого слова. Возможно, Турай имеет в виду, Устройте просто праздник. Радуйтесь. Кто сказал, что за словом вы хагуисем, ойсой, хаг и будете делать хаг для Бога, Хаг сейчас не переводим. Может быть, имеется в виду просто праздновать. Кто сказал, что праздновать означает принести жертвенное животное, зарезать жертвенное животное? Кто сказал? А с Азгимара как бы задает вопрос. Она как бы открывает. У нас есть традиция, что нужно приносить э, мирную жертву. Называется хагига, и этому, этим посвящен, этому посвящен наш массах, наш трактат. Да? Но геморай сейчас, это как бы ключевой такой урок получается у нас. Кто сказал, да? Кто сказал, что хагига которую Тура упоминает, имеется в виду принести мирную жертву на три праздника, когда ты идешь в Иерусалим. Это кто сказал? Может быть, имеется в виду просто... Ну, Собери друзей, накрой поляну, может, это имеется в виду? Множество мецвод, они упомянуты, скажу так, название митсвот в Торе, но сами законы у нас как бы по традиции Мушеми Миссинай. Ифе, так. Ну, так секундочку, и тогда ты... Если те митсвот бесседр, что здесь не бесседр? Как бы... Вот мой вопрос, собственно. То есть, это ты правильно говоришь. Давай задать такой вопрос, очень правильно. Мы говорим, что в тарелле таре упомянуто слово «тфилин». Да? Нужно одеть тфилин, правильно? Но тфилин, то, что они, они должны быть квадратненькие, да? черненькие, из кожи. Это все у нас традиция. Нигде в Торе в письменном слово «как делать филин» нет ни одного упоминания, правильно? Ну да. Гарантирую. <свят> <свят> Кшархен <«Кшар-тем-ли-от>, к кшира есть. О, кшира есть, нахон. Завязать, завязать его на руку и положить его э, между глаз – это да, написано. Но то, что это, а то, что это кожаная коробочка, и то внутри нужно положить пергамент с упоминаниями э, выхода из Египта – это в Торе не написано, правильно? А ты задаешь такой вопрос. А что мы... Почему мы ищем, чтобы это было написано в Торе? Почему мы не можем сказать, что у нас есть традиция, что это... Аллахалима Шами Синай? Закон Синайской горы, который передал наши... Мабая. А? Вопрос? Но это задает вопрос. Чем отличается? Почему здесь мы ищем, как прояснить, чтобы смысл в Торе... Этого слова был действительно... Мы знаем, что то, что написано в хоге Хагу и это традиция наша. И нужно принести мирную жертву. Празднично. Чем отличается от филина? Азмата умер. Что за себе? Сам на свой вопрос ответишь. Читать Гиммару дальше. Читать Гиммару дальше? Пока только так. Вот видишь, как, как только я перевел вопрос к тебе, ты тут же дал мой ответ. Все. Шня, вали, сня, давай вымет, подумаем. Почему это так? Почему хаг – жертва? Нет, почему гемора здесь именно ищет, чтобы прояснить слово хаг? И я тебе открою секрет, да? Гимара дальше будет объяснять, что слово хаг означает жертву. Хаг – это не просто праздник. Хаг – это означает жертва. А почему здесь как бы Гимара ищет это значение слова, а в слове Филина она его не ищет? Давай так. Давайте для объективности вопроса мы оставим, когда мы будем учить тфелины сравним гемород про Тфелины и гемород про хагигу, мы тогда э, будем э, отвечать на этот вопрос объективно. Сейчас пока лучше остаться с вопросом, потому что наших знаний не хватит для того, чтобы четко проанализировать это сравнение. Беседа? Дальше. А действительно продолжаем гемору дальше. Рыбьянкель, мы юда мудбет, несколько строчек сверху. Говорит геморатак. «Элумеа», то если ты хочешь сказать, что слово «хаг», в «хагойсим» имеется в виду просто устроить праздник, радость. Говорит тогда «элумеа», то если так, диктив, написано в туре либо ли бамидбар». «И будете мне делать хаг», да, опять же, да, Всевышний говорит, «будете делать мне хаг бамидбар в пустыне, охинамиды хага». Это тоже Всевышний имеет в виду, устройте мне праздник. Просто-напросто. Вики тейма Ты хочешь сказать, что это так оно и есть? Да, актива. Вот ведь написано. Всевышний же говорит. Мошера Байна говорит фараону. Это, кстати, по-моему, наша недельная глава. Секунду. Наша недель... Опять наша недельная глава. Вы видели? Всегда на нашем этом уроке мы, когда проходим, да? У нас просто, если сегодня есть гость на уроке, так я специально для вас скажу, да, всегда, когда мы на уроке проходим, очень часто, у нас получается, что какие-то э, стихи из недельной главы, они попадают на прояснение в Талмуде именно в эту недельную главу. И так, мне кажется, уже не десяток раз у нас такое было, да, Робар? Просто вот, то есть видно, что Всевышний просто-напросто... Да, Всевышний просто как это сопровождает наш урок. И так случается, что те гемород, которые мы изучаем почти каждый раз, получается, что мы находим какой-то момент, который просняет недельную главу. Так, когда Моше приходит к Фараону, да, и он ему говорит, что мы э, должны вывести еврейский народ в пустыню и Всевышний говорит, что нужно мне вы там отпраздновать вы яхойгу либо медбар. Будете мне праздновать в пустыне. Ха, делайте мне хаг. Но фараон, когда Мошер разговаривает с фараоном, Мошер ему говорит: а ты нам еще дашь животных, фараон, он говорит, для того, чтобы что? Звахим ворот, чтобы мы зарезали и принесли жертву все То есть мы видим, что Мошер Абейну, понимая фразу Всевышнего что будете мне делать хаг, он говорит, я тебе, фараон, утверждаю, что ты нас еще снабдишь материальной базой, необходимой для того, чтобы туда пойти. То есть мы видим, что про то, что Всевышний имеет в виду яхойгу либо «Мидбар», вы будете делать мне хаг в пустыне, имеется в виду принести жертвы. Да? Один плюс один. Да? А получается, тогда не может быть, что слово «хаг» Означает только что. Просто сабантуй. Это нет. Просто накрыть поляну. Нет! Что имеется в виду слово хаг? Хаг значение слова, означает что? Курбан. Курбан, правильно. Жертва. Да? Принести Всевышнему праздничную <coughs> жертву. Это то, что это означает. Да? и из, из нашей недельной главы мы это видим. Главе Байра. Да? Правильно. С байра, да? Сейчас посмотрим, где ссылка. Ээ... это Бетт, Давай посмотрим. Это наша недельная глава, или это смот, или это уже выиграл? Смот, смот. Что смот. Смот, Что? Смот, смот. Нет, смот. это книга. Мне кажется, что это Смот, смот, глава. Смот, Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас. Значит, у нас... Так, у нас наша войра начинается с главы. Значит, это шмот. Это шмот. То есть это прошедшая недельная глава. И юд это... Ну, прошедшая недельная глава. Мы же находимся, у нас сегодня понедельник. А у нас первые три дня относятся к прошедшей шо- субботе. Так что нормально. Так что мы еще, мы еще попали в точку. Но что, интересно, да? У нас какой-то миллиметраж, да? Послушай, у нас миллиметраж. Этот посук, парша сбо, как бы не на этот шаббат, а через неделю. Парша с Начало парша с То есть, у нас полный миллиметраж. То есть, как бы у нас один пасук конец прошлой, а другой посук, начало не этой, а следующей. То есть, вот видите, мы не попали. Да, то есть у нас легкий, как миллиметраж. То есть, если обычно у нас яблочко, то сейчас у нас миллиметраж. Окей. Азы. A... Так. Еще раз. Мехи темо охинами. But активы, и а та ти атаки тенбин, звухим волот, ты дашь нам Жертвы и все сожаление. Дильма! Ахкама. Вот Гимара, возможно, так нужно сказать. Все не сказал так. Ахлю вы шату, зачем Всевышний, Всевышний сказал, будете, у меня, будете праздновать мне. И что он мне сказал? Будете кушать, пить, выхугу хагак комой и делать передо мной праздник. И мушерабей, ну понял, ну как что есть и пить? Есть и пить, поэтому он сказал: фараону же нужно дать жертвенных животных. Но, говорит Гемора, возможно, слово хаг не означает принести жертву. Мошера Бейну так это понял. все же не сказал вы будете делать хаг? Мошера Бейну говорит фараону: нам нужны жертвенные животные. Почему? Но он, Мошера Бейну, он же менеджер, правильно? Он говорит, что нам нужно. Нам нужно строить хаг. Как можно устроить праздник без того, что у нас будет барашек? Какой же праздник? Какой же новый год без елочки? А какой будет праздник без барашка. без барашка, чтобы принести сделать, да? Правильно? А тогда, говорит Гимара, возможно, что? Что нет у нас доказательства, что слово хага означает жертвенное животное. А возможно, это просто Мошерабейну таким образом прояснил, что ему четко нужно, как менеджер, который должен был управлять этим выходом евреев из Египта в, в пустыню. А? Так Гимара предполагает? Говорит Гимара, Леосал это неправильное предположение. Лос Алка до неправильное предположение. Почему? Декларив как написано, написано так: Влоялин Хелев Хаги от Бокер не не возлежит внутренной жир Хаги вещи, которые называются Хаги от бокер, до утра. Говорит Гимара. А это говорит про что? Про жертву, да? Нельзя, чтобы жир жертвы Хаги, да, лежал до утра внутренной жир. Говорит, Гимара. Если ты имеешь в виду, что слово хага означает просто э, вечеринка или праздник, разве у праздника есть жир внутренний, о котором ты можешь сказать, что он не должен возлежать до утра? То есть ты видишь, что контекст слова хаг в торе употребляется с. Чем? С понятием рядом внутренний жир. Значит, контекст этого слова означает, что? Что? О, значит, что-то там э, выскрьяете какой-то жертв, э, жир. Значит, имеется в виду, что у ухаг мой праздник. Всевышний говорит, он, у него есть внутренний жир. What does it mean? Что имеется в виду? Значит, это жертвенное животное. Да? Окей. Okay. Гимарат, так сказать, она упорная. Она ищет четкого доказательства. Она еще раз пытается проверить эту идею. Она говорит, говорит, говорит так. А может быть, так имеет в виду Всевышний? Может быть, вот так Всевышний имеет в виду? Хелев – внутренний жир. Хаба, который приходит, который приносит безманхак во время праздника. Лоялин – он не будет возле, ночевать до утра. А? Мыра говорит, Севшни говорит так. Я между прочим так все время понимал этот посыл. Слышите меня, да? <свят> Написано второе. Велойлин хаги от Бойкер и не будет ночевать жертвенный жир, да? Хаги от Бойкер я всегда так понимал эту фразу. Всевышний называет все наше, вот эту, всю нашу логистику, которую мы устраиваем. Это называет? Он называет это мой праздник. Только что, это не значит, что мой праздник это и есть слово хаг и есть жертвенное животное. Это значит, что во время праздника все ж не укоро, коротко говорит. Кара, да? Жир съесть, а мясо можно оставить. Что? Не есть. Вы его надо. Мясо можно съесть. Мясо можно съесть, жир нужно выскурить. Ушло мим. Ты что? Так, если это не курбан. Нет, так ты воскуряй, но без седра, Но слово хаг. Мы должны найти контекст, в котором слово «хаг» означает «жертвенное животное». Так еще раз. Геморрай говорит, возможно, что имеется в виду, что ты приносишь мне жир во время этого праздника, и поэтому всешник кратко говорит «хэлэв хаги». Да, в обычный день разве могли оставить какие-то чуть курбанот на следующий день? Ефемео, то есть из этого доказывает, отлично. Правильно Робель Довид Леви говорит, да? Я же говорю, что Робель Леви – это наш кладезь, да? Толмадической мудрости. Да, говорит гимара, так. если так, а да. тот жир, который в праздник, он не может оставаться. Да? деколя, а что на жир всего года может оставаться? Это же неправильно. Гимара говорит, на это. Что Гимарав, давай скажи. Что Гимара возражает? А Гимара говорит, не, это можно объяснить. Что у нас есть закон, что внутренний жир всегда не может остаться до утра. А он должен быть воскурен. Да. Вме... Когда мы молимся молитву в знаете, у нас же есть такой параллель. Утренняя молитва Шахарит это что? Утренняя постоянная жертва, да? Напротив утренней постоянной жертвы. И напротив чего? молитва Авраама, да? Алло, да. все со мной? Да. Минха! Это что? Напротив молитвы Ицхака и напротив дневной постоянной жертвы? А Майрев что? Ирек, который О, а Майриф оставалась на жертвеннике часть жертвенных животных, называется раз и Мурим. Да? Жир, части органов, которые не сгорели, все это вечером собирали. И воскуряли, чтобы до утра, но все было закончено. Все догорало на жертвенники Всевышнего. И это напротив молитвы вечерней, которую поставил наш протец Яков. Да? То есть молитва наша, три молитвы в день, они напротив постоянных жертвоприношений. И они напротив... Да, поста- чего? Молитв наших братцов. И то и другое, верно, так написано в трактате. Где? Брахот. Страница. Лами по-моему, да? 34, что такое. 34-35, точно не помню. Ну, где-то так. Может, не, может, 28. Брохот. Если кни- книжку, да, посмотрим, найдем. Китсур, да? А еще раз. А что здесь написано? А то, что жертва приносится, и ее жир воскуряется до утра, это что? Это что? Это мы и так знаем, почему написано. Потому что написано, когда мы говорим про постоянные жертвы, нужно приносить и воскурять остатки жертвы всю ночь до утра, а поэтому то, что весь год нужно жир воскурять, это мы и так знаем. Тогда получается что-то, Хелев Хаги. Тогда жир жертвы празднично имеется в виду, что Хаги это, это, это жертва. Говорит Гимрай, «Дильма» и меха Говорит Гимара, «Нет». А вам и нахаху ли Может быть, здесь, если бы мы учили из этого предложения Торы, да, ее, когда написано «везде», да, «везде», «всю ночь должно гореть». Там написано повелительным, в повелительной форме. Нужно, чтобы оно горело всю ночь. Да? Вся вот эта же жертва сожжения Гори, будет гореть всю ночь. Но здесь написано, написано не имеет права остаться на ночь. Это запрет. Аз говорит гимара. Не, оттуда невозможно выучить все. Это недостаточная информация о а том, что оно должно гореть. Должно гореть не значит, что запрещено, чтобы оно не осталось. Аз говорит гимара. Лес и Коса для повелительной заповеди написала Тора. А ага, или лава здесь получается для запрета и тогда. Если слово «хаг», слышите меня, означает «жертва», тогда здесь написано, что жертва, ее жир не остается до утра, а там написано, что нужно есть повелительная заповедь, ее полить, чтобы она горела всю ночь. Тогда получается, что у нас есть восполнение одной и той же информации с разных аспектов. А если здесь имеется в виду просто «жир, который приходит во время праздника», его принесите мне, да, и он не имеет права оставаться, да, а слово «хаг» не означает «жертва», тогда у нас получается, что весь год жертвенный жир, есть только заповедь повелительная его сжигать, а запрет, чтобы он оставался, да мы его вообще не будем знать, понимаете? Тогда у нас выпадает определенный аспект, сейчас я вас подгрузил, а? Да, еще раз, следите за моей мыслью, получается, что у нас, у нас аспект какой, что весь год есть запрет, чтобы жир оставался, мы не знаем, потому что откуда мы знаем про запрет только из этого посука, который говорит про, про, про праздник, а если там имеется в виду просто то, что приносится, и это не имеется в виду жертва, а имеется в виду просто то, что приносится в праздник, вы мне не оставляете. А тогда мы не знаем, что имеется жир любой жертвы. Мы тогда этого не знаем. Это у нас из множества, как бы, которое закрывает нам и запрет, и повеление выпадает. Но это только при условии, что мы знаем, что у нас есть такой закон, что есть, есть такой лав. Да? Такой запрет есть. А, если мы, а может мы его не знаем вообще? Мы как бы сейчас. Это такое, часть частенько это говорит, ты всегда задаешь мне этот вопрос. Гимара предполагает, что мы знаем, что у нас есть такой запрет. А мы как бы мы его знаем. Да? А Гимара говорит так. I lovely love, we love. Козов кро. Говорит Гимара, ну, не надо, все нормально. Можно, можно сказать, что имеется в виду имеется в виду, что хаг это что? Это не жертва. Это просто праздник. И то, что приносится, это же во время праздника имеется в виду жир, внутренний жир. А для того, чтобы сообщить тебе, что есть запрет Торы, косы в крохарина есть другой, другое предложение Торы. Есть другое предложение Торы. Какое? В лоялин, минобасара, и не будет лежать от мяса, не будет ночевать от мяса, которое ты э, принесешь в жертву байерев, биемришон. В вечер первого дня, лабокер, до утра. Есть у нас другое, другое предложение Торы? Нет, ничего не выпадает. Говорит Геморан, не, ну может быть не так, может быть, ведь дим в лабора лабишны Может быть, Тора хочет сказать, что у нас здесь есть и два запрета. Один оттуда, другой оттуда. И еще повелительная заповедь? Геморан говорит, нет. Этот путь тупиковый. Потому что можно найти источники всех законов, не предполагая, что слово «хаг» означает жертву, А только откуда мы знаем, Это вывод Гимары, от отсюда. «Ася мидбар мидбар». У нас есть одинаковый покрой, да? Мы уже говорили, что такое одинаковый покрой. Одна из метод толкования, второй. Написано слово «пустыня пустыня». Написано здесь в пустыне «праздник». И написано здесь в пустыне «праздник». Да? Написано там, звох ему минха и гаштем им либо мидбар. Да, жертвы и мучные приношения поднесли вы мне в пустыне. И написано, будете праздновать мне в пустыне. А значит, мы выучим, что как там имеется в виду жертвы и мучное, также и здесь имеется в виду жертвы. Хаг. Он, мы означаем, в пустыне приносили что? Курбанот. Жертвы, говорит Гимара. Тогда, говорит, я не понимаю, тогда непонятно. Если ты хочешь сказать, что есть одинаковый покрой, одинаковый покрой – это что? Это качество истолкования толкования Тора. Это не гора, которая, которая висит на волоске. Мы видим слово оттуда, слово оттуда. Одно слово означает, что что? Что это похожие подобные вещи. Так тогда это не, толк, не, не, не волосок. Почему это волосок? Это не волосок, это толкование Тора. Один из инструментов, которыми мы пользуемся, а? Говорит Гимара. Диври Тойро, Медиври Кабола Луерфино. Вот этот посук, котором написано, что вы мне приносили жертвы и мучные приношения в пустыне. Он написан у Пророков. Он не написан у Втори Письменной, Написан в книге Пророков. Это тоже. Часть Танаха, да? но это деврейка была. Это мы приняли от пророков. Так получается тогда как? У нас вся информация, что эти две вещи, они одинаковым покроем, в Торе вообще про это ничего не написано, в самой Торик Только то, что не открыл пророков, пророкам. Получается, мы делаем, сравниваем пророков с Торой, и вот этот намек связи, одинакового покроя пророков и Торы, он только нас обучает тому, что слово хаг означает жертвенное животное. Поэтому это называется намек, да, да. одинаковый покрой с пророками, это называется намек, называется волосок, и на нем висит гора, какая гора, что нужно принести мирное, жертвенное животное, и это и называется хагига. Получается от этого от этого вот намека, от этой связи зависит весь, вся суть толкования этого закона, что нужно приносить в праздничную жертву. Поэтому это называется горы, которые висят на волоске. Окей, мы сегодня поздравшим остановимся, поздравшим завтра, продолжим почему законы использования храмового имущества да, и выплаты за них тоже называются горы на волосках. Был непростой урок. Я думаю, что вы все выдержали этот прессинг. Тот, кто повторит Может даже что-то еще больше и поймет Счастливо